0: Lembrando sempre que esse podcast está lá, disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br. São os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz também nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk o número 2 e bis que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube. Até o ano passado, o canal servia apenas como repositório dos episódios do podcast, mas desde janeiro desse ano, a gente vem produzindo conteúdo específico para o canal. Então, se você gosta do conteúdo, do material que a gente produz por aqui, certamente vai gostar dos temas que a gente aborda por lá. E hoje temos mais uma edição do nosso Talk to Biz Café onde eu trago um convidado, um professor, um profissional referência, um especialista em determinado assunto para a gente abordar temas que são importantes para o mundo dos negócios, para o mundo empresarial como um todo. Hoje eu tenho a honra de receber o jornalista e escritor Fausto Oliveira, jornalista com ampla experiência e ampla bagagem na área econômica e fundador do portal Revolução Industrial Brasileira. Fausto, seja muito bem-vindo ao Talk to Biz, muito obrigado pela sua generosidade por topar participar aqui do nosso programa, seja bem-vindo.
1: Eu que agradeço, Bruno, obrigado aí, desejo muito sucesso ao Talk to Biz e que a nossa conversa seja bastante ampla, produtiva, que seja de alto proveito aí para o seu público, muito obrigado pela oportunidade.
0: Legal. Fausto, você fundou o portal Revolução Industrial Brasileira, e aí eu conheci você através de uma participação que você fez no canal My News, falando justamente né, dos desafios da industrialização aqui no Brasil. O que, é que te levou a, a, a focar mais nesse tema, que é tão importante, mas recebe às vezes tão pouca atenção aqui no nosso país?
1: Então, Bruno, é, desde quando eu morava fora do Brasil, eu morei no Chile por quatro anos, é, eu, na minha atividade jornalística, eu acabei tendo uma, uma proximidade muito grande com certos setores econômicos. né? Eu sempre fui um jornalista muito ligado à área de, de economia. Não é que tenha sido a única coisa que eu fiz, mas é, foi certamente a minha principal vertente de trabalho. E dentro do jornalismo econômico existem certos nichos de atuação é, e eu acabei é, entrando num desses nichos, que foi o jornalismo técnico industrial. Eu acabei trabalhando em veículos de imprensa setorial eh, nos quais eu pude me especializar nessa área da indústria de máquinas e equipamentos, eh, indústria de materiais, indústria química, materiais para construção, cimenteira e também a parte de eh, operação de infraestrutura. Tá? Então eu passei anos visitando empresas, conhecendo executivos visitando feiras de negócios né, no Brasil, na América do Sul, no, 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 na, no Hemisfério Norte, na Europa, nos Estados Unidos. Ou seja, é, eu acabei compilando, né, na, por próprio desenvolvimento da minha carreira profissional, uma, um cabedal de informação e de conhecimento sobre um determinado setor que eu, eu considerei significativo para o Brasil nesse momento. Né? Quando eu voltei a, a viver no Brasil, percebi que aqui existia uma... uma acontecia um processo muito deletério, muito ruim para o Brasil, que era o processo de acelerada desindustrialização. Né? Enquanto eu via, no restante do mundo, uma pujança industrial ainda muito grande, mesmo nos países que já fazem aquela transição para uma economia de serviços, né? que já é o pós-industrial, mesmo nesses lugares, quer dizer, havia uma retenção de, de capacidades industriais de alta sofisticação, de alta tecnologia, muito forte, né? Toda ela com a ajuda do governo, toda ela com, com bons projetos, fosse das empresas, fosse do poder público, né? e tudo atuando em grande harmonia. Tá? E a retenção dessas, dessas capacidades tecnológicas era considerada por todos nesses lugares, e aí eu cito Suécia, Alemanha, é, países da Europa do Sul, como Espanha e Itália, por exemplo. Claro, claramente a França e Inglaterra também, para cá para as Américas, para não falar lógico dos Estados Unidos, e na, na, mais recentemente o caso chinês. né é, Em todos os lugares, existe um consenso muito é, é, claro e muito aceito e absolutamente natural nas sociedades de que a manutenção dessas capacidades de produção de tecnologia, de inovação, né? É, quanto mais avançadas, melhor, é fundamental. E voltando ao Brasil, eu percebi que aqui existia um debate meio estranho, para dizer pouco. Né? É, um debate dizendo assim, não, muita gente achando natural que o Brasil não só deixasse de evoluir nas suas capacidades tecnológicas, que nós chegamos até ter algumas, né? então achasse, achava natural que o Brasil parasse na evolução das suas capacidades tecnológicas, como ainda por cima, achava normal que o Brasil regredisse nas suas capacidades tecnológicas. Então achava normal que o Brasil voltasse a ser uma economia apenas primária, agroexportadora, né? de uma agropecuária muito forte, de uma mineração muito forte, mas na área... Né, de tecnologias mais densas em conhecimento, né, mais densas em, 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 em produção, em, em relação de ciência com produto, tudo isso a gente perdendo espaço e o pessoal achando normal. Aí eu falei, bom, é, cara, tem alguma coisa muito errada, tem uma dissonância aí, né? Por que, que o mundo inteiro, inclusive países desenvolvidos, continua dando a maior importância para esses setores né, continua vendo neles uma, um, um, um lugar estratégico para a economia nacional deles, né, e nós aqui, que nem chegamos a esse ponto de renda per capita, não chegamos a esse ponto de desenvolvimento né, material, humano, social, etc., estamos o que? Estamos dispensando essas coisas? Bom, tem alguma coisa muito errada. Aí eu, enfim, estava naquele momento de explosão da internet, é, eu resolvi então tomar uma iniciativa que foi... Junto com um amigo economista, que depois saiu, é, fundamos esse começou com um canal de YouTube chamado Revolução Industrial Brasileira. A ideia era, era ter uma, uma atuação bem provocativa, né? como esse nome diz. Um nome provocativo, Revolução Industrial Brasileira. Num momento em que o Brasil se desindustrializa e parece que ninguém dá importância para isso, a gente trouxe a proposta de uma Revolução Industrial Brasileira. Então essa foi a proposta da, da, da famosa RIB, né? que já mudou também, já, enfim, tem outras, outras inserções, é, agora ela está espalhada, tem várias pessoas levando essa ideia da Revolução Industrial Brasileira para diante, né, em várias iniciativas. E eu, enfim, acabei ficando como um iniciador disso, é, me sinto feliz de ter dado uma contribuição para um, que esse debate tenha retornado um pouco, então me juntei com uma série de economistas importantes que depois abriram canais, abriram sites e também... É, ajudaram a trazer esse tema de volta. E, felizmente, agora, Bruno, a gente vê que furamos algumas bolhas. Né? No jornal Valor Econômico, por exemplo, já, já é um debate que retorna. Né? Em alguns jornais mais tradicionais, também já retorna. O próximo passo, naturalmente, é ganhar mais público na internet, com espaço como o seu aqui, ganhar mais espaço na TV, que eu acho importante, né? e continuar trazendo esse assunto é, é, para gerar o que eu chamo de uma massa crítica na sociedade brasileira, que faça a opinião pública voltar a se preocupar com o desenvolvimento do Brasil pelo prisma correto, que é, naturalmente, o de composição de grandes e avantajadas capacidades produtivas que podem levar o nosso país, aí sim, a né, colher né, processos de desenvolvimento mais adiante.
0: O Fausto, eu ia te perguntar que análise você faz desse processo de industrialização hoje no Brasil, mas você já deixou muito claro, que é a minha percepção também, que a coisa está indo ladeira abaixo e ninguém parece estar muito preocupado com isso, salvo raras exceções, e aí eu me incluo juntamente com você nessas exceções. Mas o que você atribui é, para a gente ter chegado nesse patamar negativo de desindustrialização? Porque já tivemos, há décadas atrás, momentos bem melhores. O que, que você atribui? Eu sei que, Certamente é uma resposta complexa, porque envolve aí uma série de fatores, mas me assusta também, como você falou, que isso não seja uma preocupação. Em, em linhas gerais, a você atribui isso, essa despreocupação, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo e fosse até o caminho certo a ser seguido?
1: É, olha, veja, eu... existe uma série de fatores, uma série longuíssima de fatores né, envolvendo esse, esse problema. Eu te diria que a desindustrialização brasileira em si ela tem causas, é, algumas bastante conhecidas, e outras que, embora também sejam conhecidas, são pouco debatidas. Né? Eu acho que ela é fruto de um, de, um, de, um, de um compêndio de problemas, tanto econômicos como não econômicos. Né? Entre os problemas econômicos está, naturalmente, o fato de que o Brasil chegou a um processo de... de a, o Brasil deu um certo azar histórico né, na virada dos anos 70 para os 80 do século passado, quando é, vínhamos numa, numa, num galopante crescimento é, econômico, todo ele fundado em, em industrialização, porém, com um, um erro estratégico. Erro estratégico esse que foi cometido, em grande parte, porque nós vivemos, esse, a última parte desse ciclo de industrialização, vivemos num regime político fechado, que era o regime militar. Não havendo a, o debate livre, não havendo a, a crítica fluindo na sociedade, bom, tomar certas decisões estratégicas que foram muito equivocadas. a exemplo de sustentar um nível perigoso do financiamento desse processo de desenvolvimento na dívida externa. Né? Então, o Brasil se endividava externamente com muita regularidade e em volumes muito grandes, aproveitando uma época em que realmente o, 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 o setor financeiro ainda não tinha tomado a hegemonia que veio a tomar a partir dali no planeta. Então, não havia... Né? Essa, essa, a, nem a facilidade de trânsito de capitais como tem hoje, nem a privatização desses capitais em geral, as dívidas externas se tomavam de país a país, e nem tampouco é, os, os juros que nos últimos 40 anos vieram a ser extrapolados. Né? Então o Brasil é, se endividou muito em dólar, e de repente essas dívidas, por causa das crises inflacionárias provocadas pelos choques do petróleo nos Estados Unidos da América, né, é, o Brasil se viu diante de um choque de juros na sua dívida externa. É o que provoca, Bruno, é, é o principal fator, não o único, mas é o principal fator que provoca aquele clima de, de Deus nos acuda nos anos 80, que talvez você tenha vivenciado isso também quando você era menino, como eu, sim, em que né, a, ma a maquininha da, da, da remarcação dos preços né, e aquele AOE que ninguém conseguia fazer o salário chegar no fim do mês, etc, e a inflação de 40% ao mês, etc. Isso tudo foi fruto... Não de uma, de uma irresponsabilidade do governo. Aquilo, na verdade, era o Brasil sendo atacado né, por um grande choque de juros que multiplicou em muitas vezes a dívida externa do país. Então, é evidente que os, os grandes volumes de capital necessários para manter o processo de industrialização brasileira naquele momento começaram a ficar indisponíveis, porque eles começaram a ter que ser alocados para o pagamento do serviço da dívida externa. E, naturalmente, com um déficit externo muito grande, a economia brasileira ainda teve que pagar em dólar né, por uma série de insumos importados e tal. Ou seja, criou-se uma situação inflacionária terrível, uma instabilidade tremenda, que coincidiu com o um momento de reabertura política no Brasil. Ou seja, realmente aí o clima é, contribuiu para que esse assunto, que era o nosso desenvolvimento, a construção da nossa base produtiva e o nosso futuro, virasse a 15ª prioridade. E isso foi o que, o que rolou nos anos 80. A partir dali, todo o receituário de ajuste fiscal permanente, privatização permanente, né, a, a, a criação de uma imagem de que tudo que tinha vindo antes era pura desgraça e que nós agora precisaríamos adotar um caminho radicalmente diferente, se consolidou, né porque a mídia também fez muito por isso. bom E aí chegamos aos anos 90, num processo já de exercício do poder pelas vias democráticas do voto, em que os consensos econômicos estão completamente alterados. E esses consensos econômicos, uma vez alterados, contribuem, aí eu chamo de uma, uma espécie de segundo capítulo né, da desindustrialização, contribuem para transformar a gestão da economia brasileira numa gestão de estabilização permanente. Então a economia brasileira passa a ser uma, uma, uma política econômica estabilizadora ela já não busca mais o crescimento, ela já não busca mais a expansão das capacidades produtivas, ela já não busca mais nada desses horizontes de longo prazo. Ela busca apenas a própria estabilização permanente, para não deixar repetir aquilo que acontecera nos anos 80. Pois bem, o resultado disso é que você consegue uma estabilização da economia brasileira mais né, às custas do crescimento. A economia brasileira nunca mais cresceu. Teve um pico de crescimento ali nos anos do Lula, no começo desse século, mas foi muito pequeno, foi insuficiente. E o resultado, naturalmente, é que economias que não crescem, decrescem. E aí, quer dizer, o que decresce mais num momento em que você não pensa o longo prazo? Sua economia está em estabilização permanente. Olha, decresce mais justamente aqueles setores que são os que mais produzem riqueza, mas também são aqueles que mais demandam riqueza para produzir riqueza. Ou seja... Os de maior intensidade tecnológica, os que pagam melhores salários, aqueles que têm maiores cadeias produtivas, ou seja, as indústrias. Né? Aí, nós viramos o século e, e continuamos esse processo. Quer dizer, houve uma chance de fazer uma reversão da política de juros altos, uma reversão da política de câmbio supervalorizado, que era o plano real, né? e, e reequilibrar esses fatores de modo a nutrir novamente os nossos setores mais tecnológicos sem deixar né, a, a instabilidade voltar, era possível fazer isso, mas não foi feito. Bom, não sendo feito isso, o resultado é que nós chegamos, então, ao ano 22 desse século, já com muito pouca participação dos setores industriais mais sofisticados na nossa produção. Né? É, a indústria como um, se você vira a indústria como um todo, ela ainda responde por um pouco mais de 20% do PIB, mas aí é porque o IBGE junta nesse número a mineração, que é considerada indústria extrativa, né? É, e alguns outros setores que também são considerados indústria, mas não são exatamente isso que nós chamamos de indústria, entende? Então, assim, dentro daquilo que é indústria mesmo, que adiciona valor, tem cadeia produtiva longa, intensiva em tecnologia, etc., aí ela responde por 10%, no máximo 10,5% do PIB hoje em dia, o que é muito pouco para as pretensões que o Brasil, como país grande, continental, deveria ter.
0: Nossa, então a situação ainda é muito pior do que eu imaginava, porque eu busquei números e justamente foi esse número que eu encontrei, acho que 21%, 21,5% do PIB. Eu falei, bom, talvez não esteja tão ruim, mas eu imaginei que não seria indústria de alto valor agregado, mas quer dizer, a situação é ainda pior do que a gente pode entender olhando superficialmente para esses números. Agora, Fausto, eu queria te perguntar, porque eu quando estudei administração e marketing, Há um, um, uma certa ideia, principalmente na literatura mais antiga, de que uma economia, como eu, quando ela evolui, ela acaba se tornando, ela acaba dando mais peso para o setor de serviços do que propriamente na indústria. Mas eu entendo que isso é uma meia-verdade, né? Porque talvez isso em alguns setores, ou talvez em economias, e aí eu vejo que você já publicou coisas sobre aquele livro Economia do Conhecimento, que vai falar dessa economia de ponta, da indústria do conhecimento de ponta, que, como o próprio autor chama, é uma franja, é né? uma, uma parte muito pequena ali, mas que responde por muita coisa, e isso talvez nas economias superdesenvolvidas reequilibre o jogo. Então, o camarada consegue ter uma economia talvez mais fundada em serviços, mas ainda assim uma economia muito forte, Agora, existe uma proporção ideal de fato entre indústria tradicional e serviços ou isso também acaba caindo um pouco naquele, naquele senso, naquela ideia dos, meio que dos fundamentalistas de mercado de que não, um pouco do que a gente viveu nos anos 90, não, a, a modernização vai pelo caminho da abertura e uma abertura sem muito critério e vamos que vamos que vamos fazer parte dessa indústria, dessa, dessa economia global e aí tudo vai se resolver naturalmente. Existe um, um equilíbrio ideal, assim, entre indústria e serviços, ou, ou depende de cada
1: contexto? É assim, para responder sinteticamente, não existe ideal, porque todo equilíbrio, né, no debate econômico é dinâmico, né, quem fala em equilíbrios é, abstratos, assim, em geral, são pessoas com visões econômicas é, que não, não correspondem à realidade, são pessoas que estão tentando adaptar a realidade à sua, à sua visão, à sua, na verdade, à sua ideologia, né. Mas, assim, é, veja, Bruno, o, o, o assunto da, da, da passagem de, da, do, do ciclo de indústria para o ciclo de serviços ele é uma realidade. Né? A grande questão é a seguinte, se você olha isso é, com, com olhos historicamente apropriados, você percebe esse processo acontecendo nas economias que, que se industrializaram nas primeiras fases né, da chamada Revolução Industrial, com, com, primeiro, de maneira planejada, e segundo, é, de maneira... A, agregar riqueza às sociedades. Então, assim, é uma coisa natural você passar, você retirar... O processo de desenvolvimento historicamente verificado é uma retirada de força de trabalho das atividades primárias, que são agrícolas, né, de pequena produtividade... Né, a passagem da, 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 mão, da maior parte da mão de obra para atividade industrial clássica, né, que é a, a atividade de manufatura propriamente dita, onde você tem maior produtividade do trabalho, maior agregação de valor, né, maior é, tendência a ganhos tecnológicos e maior participação do comércio internacional, portanto, enriquecimento da economia nacional. Né, e depois, né, acontece nesses lugares onde, onde esse processo foi vivenciado plenamente, uma transição que é o seguinte, assim, você consegue adensar conhecimento e tecnologia na sua base produtiva a um tal grau que você consegue é, dispensar mão de obra, né, porque ela está produtiva demais, então você consegue crescer sem aumentar a proporção de mão de obra dentro do setor da indústria clássica, tradicional, até porque ela também se moderniza muito, então ela fica mais é, é, independente de mão de obra, mas, paralelamente, você melhorou a condição de vida da sociedade como um todo por causa desse mesmo processo. E tendo melhorado a condição de vida da sociedade como um todo por causa desse mesmo processo ao longo de décadas, né, você constrói uma classe média que já está né, economicamente estável o suficiente para poder é, receber, e recebe também né, do, do, do Estado e, da, e das empresas privadas, um nível de, de capacitação e, e, e educação mesmo formal já mais alto, mais elevado, portanto, você cria uma classe média que está, ao mesmo tempo, mais enriquecida e mais conhecedora, mais sapiente das coisas, mais capaz, né tem mais capacidade. Então, assim, na realidade, você ter esse grau de, 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 de capacidades educacionais numa sociedade é o resultado de um processo de desenvolvimento produtivo, né? Você passou por décadas de um desenvolvimento produtivo adensando tecnologia e conhecimento que demandou dessa sociedade né, mais educação. Por outro lado, o mesmo processo enriqueceu essa sociedade de maneira a permitir que se pagasse por essa educação. Fosse pela educação pública, financiada pelo Estado, fosse pela educação privada, que tem que existir, né? que as pessoas pudessem, com o dinheiro que ganhavam dos trabalhos bem remunerados décadas atrás, pagar por educação para os seus filhos. Muito bem, isso cria uma situação né, que aí, pelos anos 80, 90, no século passado, percebe-se esse movimento. Quer dizer, muitas indústrias grandes já tinham virado grandes multinacionais é, e já tinham se tornado empresas mais ou menos mistas. Então, você tem uma, 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 uma diluição da fronteira né, entre atividade manufatura, atividade fabril, né, literalmente fabril de manufatura, e atividade de serviços. Muitas empresas começaram a ser meio serviços, meio indústria. Né? E hoje isso caracteriza muitas dessas grandes marcas e grandes corporações do setor industrial contemporâneo. Né? E, para além disso elas começam a poder fazer coisas que não podiam antes, porque já estão muito ricas, muito desenvolvidas. Né? Elas começam a poder pensar em avanços no design, em avanços na arquitetura da informação, em avanços na digitalização, em avanços nos seus serviços de comunicação, no seu marketing, em avanços administrativos, em avanços na, 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 em toda a gestão computacional dos negócios, etc., tudo isso são novos setores e novos nichos econômicos que surgem com os avanços tecnológicos produzidos pelas décadas de desenvolvimento industrial, principalmente na terceira fase da Revolução Industrial, que é a da computação. É evidente que isso vai fazer o carreamento da mão de obra do setor manufatureiro fabril, literalmente fabril, dos anos 40, 50, 30, 40, 50, lá do século passado, para né, as atividades modernas, que são os serviços sofisticados. Né? Então, essa transição, né, que se verifica em países como Japão, Suécia, Alemanha, Estados Unidos, agora está se verificando aceleradamente na China, etc., etc na Coreia do Sul, né? é, nos países né, economias avançadas todas, essa é uma transição saudável e que se justifica. Nas estatísticas nacionais, isso se reflete como uma perda de relevância do setor industrial no PIB. Claro. Porque você faz uma transição em que a indústria continua a existir, mas já não precisa concentrar a maior parte da mão de obra. Né? E já não precisa concentrar a maior parte da produção de riqueza. Por quê? Porque ela externaliza a sua produção de riqueza. Agora, se você retirar do Japão a sua Nissan, né? eu quero ver como vão ficar os estudos de design, as arquiteturas de informação. Se você retirar da Alemanha as suas fabricantes de máquinas e equipamentos, quero ver como vão ficar né? os seus... E, e, e também as questões, por exemplo, da, da farmacêutica alemã, que é muito forte, quero ver como vão ficar né? os seus, é, as suas engenharias de software, as suas companhias de gestão de, 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 de dados e informações corporativas, etc, etc. O mesmo valendo para todos esses outros países. Tá? Então, assim, são processos associados. Agora, o que acontece no Brasil, que o pessoal defende, é uma coisa que para mim parece muito mal intencionado, até se você quer saber a minha opinião, que é o seguinte, a pessoa não pode chegar ao ponto de dizer que você tem 65% do PIB brasileiro hoje em serviço. Então, tudo bem. Caracterizado por que tipo de atividade? Serviços Sejamos, básicos -se primários, honesto. Né? A maioria, a imensa maioria é supermercado, pet shop, lojas de, de crossfit, academias, SmartFit. É, 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 entende? Empresas transportadoras, ônibus de urbanos, caminhões, etc. Ou seja, são... E aí, claro, né, essa miríade de serviços menos sofisticados, menos produtivos ainda, de péssima remuneração, que são uma, uma imensa quantidade de, por exemplo, pastelarias, lojas de suco, salão de cabeleireiro, é, design de sobrancelhas. Ou seja, essa economia de serviços, Bruno, ela não pode ser comparada a uma economia de serviços avançados né, que só existe, que é isso que você coloca, da franja da economia do conhecimento, que só consegue existir onde antes houve um grande tecido industrial né, que formatou, inclusive, demanda, né, riqueza e demanda, e capital humano, se você quiser, para que isso pudesse acontecer. Ou seja, é você querer comparar né, é, é uma Ferrari com um Fusca 66. Quer dizer, não tem comparação possível. Compreende? Então, assim, é, essa é, um, é uma das, das coisas que nós enfrentamos muito é, fortemente essa dificuldade no debate brasileiro, porque o pessoal reduz tudo a números e fala, ah, olha lá a Coreia, olha lá a Alemanha, olha lá os Estados Unidos, como se o um número fosse capaz de explicar tudo, mas existe um qualitativo embaixo do número que precisa ser visto, né? e não é visto, infelizmente. Compreende? Esse é, esse é o nosso problema. Muito bom, Fausto, muito bom. Para a
0: gente caminhar para o encerramento falso, estamos em ano de eleição e, até onde eu vejo, apenas um candidato fala de forma bastante objetiva e veemente até sobre esse desafio e da importância de industrializar o Brasil, que é o candidato Ciro Gomes do PDT. Os demais... Até você tentou enquadrar ali a assessora econômica da Simone Tebet naquela entrevista que vocês participaram, mas ela fugiu da fugiu da raia. É, como, como é que, quais são as perspectivas que você tem para os próximos anos e, e sejam elas positivas? positivas acredito que não muito, mas pessimistas ou medianas. O que, que você vê? Para os próximos anos, se a gente tivesse que projetar daqui até 2030, já que estamos em 2022, então vamos botar aí na média mais 10 anos para frente, que perspectivas você vê e quais são os, os, se é que existe algum caminho que a gente poderia fazer hoje para a gente tentar mudar essa perspectiva futura?
1: Vamos lá. É, de fato, o que você falou está correto. Quer dizer, o Ciro Gomes, desde 2018, coloca esse assunto da, da, da desindustrialização brasileira como um grande problema. Tem o mérito de ter trazido de volta esse debate, quer dizer, um debate que estava morto, então o é, um mérito realmente é uma contribuição que ele deu. É, embora, ao que tudo indica, ele não tenha muita chance nessas eleições, pelo menos, de certa maneira, ele pautou o debate. Então, é, existe um debate. Eu acho que a responsabilidade que nós temos agora é levar esse debate adiante. Nós, eu digo, como sociedade... Então, por exemplo, é chegar para os dois candidatos aí principais, né, que, né, ao que parece, são os que vão, afinal de contas, decidir essas eleições, e cobrar dessas pessoas né, um posicionamento a respeito, né, dos seus economistas, que seja, mas é preciso ter um posicionamento a respeito e um compromisso. Você fala, cara, não é possível a gente perder mais anos da história do Brasil, porque mais gerações de pessoas que vão ficar presas às más remunerações, sempre à falta de perspectiva de vida, à informalidade laboral, etc, etc. Agora, o Brasil, nos últimos anos, vivenciou processos que são é, é, um pouco até mais dramáticos que esse da desindustrialização. Nós tínhamos, por exemplo, um setor de engenharia pesada... Né, que foi absolutamente dizimado pela Lava Jato. Né? Inocente ou não, culpado ou não, o fato é que assim, as empresas pagaram o preço que cabia aos executivos das empresas pagar. Né? E o resultado foi que, além de uma enorme massa de pessoas que ficaram desempregadas, além de uma enorme capacidade produtiva que se perdeu... né? É, o Brasil já não tem mais estes instrumentos de recuperação. O que, aquilo que representava o Modebrecht, aquilo que representava o Andrade Gutierrez, já não temos mais como agora fazer um grande plano de infraestrutura e botar para rodar a economia com rapidez. Porque, quer dizer, não tem como. Né? O multiplicador econômico de um investimento público agora está comprometido em função destas perdas. Né? Então, assim, como se recupera isso? Bom, cara, eu acho que a gente tem que fazer um debate muito sério, muito honesto, dizer o seguinte, olha... Zera esse jogo, entendeu? tem que parar de pensar que corrupção é o único problema do Brasil, tem que parar de achar que basta é, é, tirar imposto e, e simplificar as leis que o Brasil anda para frente, etc. porque a estrutura produtiva do Brasil hoje é uma estrutura de país pobre. Não adianta tapar o sol com a peneira. Nós não temos... Se tivermos um crescimento de 5%, 6% ao ano, será o um crescimento de 5%, 6% de uma estrutura produtiva pobre, que reproduzirá desigualdade, reproduzirá pobreza. Né? Então, assim, não é qualquer crescimento econômico que vai tirar esse país da lama nesse momento. É uma recomposição da estrutura produtiva de mais qualidade. E esse é o debate que vai fazer o Brasil sair do atoleiro em que se meteu nos últimos sete, oito anos... E de fato galgar né, novos, novos é, é, degraus e chegar a novas etapas do seu desenvolvimento. Aí, quem sabe a gente pode pensar naquilo que eu chamo de uma neo-industrialização, pensando em setores de mais alta tecnologia contemporânea e não nas indústrias do passado, etc., que é um outro assunto que a gente pode abordar numa próxima oportunidade. Agora, sem esse pensamento, é, vai ficar difícil. Embora, naturalmente, assim eu particularmente acho que o Brasil vai ficar cansado em algum momento dessa década de só empobrecer. O Brasil só empobrece. Em algum momento, a sociedade vai demonstrar cansaço em relação a isso. Nesse momento, o nosso trabalho de acúmulo de opinião, acúmulo de crítica, imagino que vai fazer a diferença. Então, seria isso.
0: Muito legal, Fausto. Eu te agradecer demais pela sua participação. Agora, eu não queria encerrar antes de você falar um pouquinho também da sua veia mais para a literatura, né? porque você pegou parte desse conhecimento aí em economia, mas também está usando isso para ficção. Você lançou um livro recentemente. Fala um pouquinho do seu livro, onde as pessoas conseguem, como é que elas acessam. Fala um pouquinho desse seu trabalho como escritor, Fausto.
1: Tá, falo sim com prazer. Obrigado pela oportunidade, Bruno. É, então, é isso mesmo que você falou. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa muito dada a ler, né? Eu sempre gostei muito de ler. Você vem da minha infância. E. Sempre fui um por CDF, né? Um cara, um cara estudioso ali e tal. Quer dizer, sempre fui mais das letras e tal, sempre gostei muito de ler. E há muitos anos, né? Sempre exercitei essa questão da literatura. De uma maneira um pouco envergonhada, né? Eu nunca publiquei nada até agora mas também por uma razão, porque eu sentia que a minha literatura ainda não estava madura. Até que me deu um clique, sabe, e eu percebi que eu falei, bom, cara, e se eu pegar essa concepção toda, toda essa experiência que eu recolho do jornalismo econômico e, de alguma maneira, traduzir isso em literatura, será que seria possível? Certo? E foi uma ideia que eu foi me... ganhando minha cabeça, e aí eu resolvi é, tentar. E, para minha surpresa, acabei descobrindo todo um universo, sabe? Uma, uma, um tesão particular em escrever histórias em que eu abordo problemas econômicos, problemas de empresas, problemas de consumidores, problemas de relações sociais, conflituosas, né? É, a economia, né? o fato econômico nas nossas vidas, ele está em tudo, né? ele está... Na nossa, nas contas a pagar, mas também na, na nossa perspectiva de vida, tá nos dramas que a gente vive, tá nas separações de casais, está nas uniões, está nas heranças, está nas disputas, tá é, é um tema onipresente. E a literatura, assim como o cinema, as séries, o Netflix, etc., pouca gente trata disso. Né? Então, assim que você vê, é todo um manancial de coisas da vida né, que não está sendo abordado pela cultura. Eu falei, cara, então eu vou entrar nessa, eu vou escrever essas histórias, né? Vou, então essa vai ser a minha marca na literatura. E assim eu, eu, eu comecei. Essa experiência começa no ano passado, 2021, e fluiu muito bem fluiu tão bem que eu peguei e escrevi logo um primeiro romance, que é, tive a sorte de publicar por uma editora pequenininha de Minas Gerais, mas está publicado. O livro é esse aqui, ó, vou colocar aqui na, na, na tela: se chama O ANCAP. É uma espécie assim, de, de, de tragicomédia, digamos assim, sobre um anarcocapitalista. Né? Um anarcocapitalista é um sujeito que tem uma ideologia, que é o anarcocapitalismo, né? chamado ANCAP, é, que acredita que o Estado deve ser retirado da vida social. O Estado tem que acabar. O Estado, não existe por que ter Estado para nada. Então, eles acham até, por exemplo, que não precisa de Estado para ter polícia, justiça, né? E, naturalmente, essa pessoa quer desenhar uma, uma, uma economia onde só existam agentes privados, né? onde todo mundo seja empresário de si próprio, né? só existam relações de mercado para tudo. E aí, eu que não concordo com nada disso, fiz toda uma. uma compus uma história, né? Que ficou bem interessante, está sendo bem recebido é, nesse livro, para fazer a crítica disso, né? Para fazer, então tá, como seria? Né? se nós tivéssemos uma situação no Brasil de hoje em que, por alguma maneira, né, os poderes econômicos criassem uma, uma sociedade sem Estado. Né? Como, como seria essa construção? E como se poderia resistir a isso? Que, que riscos estariam envolvidos? Então é mais ou menos essa história que está no meu livro One Cup, né? E que Depois eu vou até passar para você o, o link para você compartilhar com o seu público né, para ajudar na divulgação, pelo que eu agradeço muito.
0: Certamente. Quero adquirir o meu.
1: Ah, obrigado, eu agradeço muito. E existem outros livros aí, eu estou dialogando com algumas editoras, né tenho escrito muito narrativas breves, né então tenho duas antologias de contos aí, econômicos, como eu chamo, né, já feitas, né, buscando editoras, então se vocês souberem, aí da, o pessoal da audiência souber de alguma editora, né, que tem interesse de publicar narrativas é, inovadoras aí em que o fato econômico é o centro né, da, da, da questão e no fundo viram tensões políticas, tensões sociais, né, mas que tem muito valor e queira publicar isso aí eu estou disposto a dialogar, aproveito para fazer essa essa divulgação aqui, junto ao teu público, que é um público aí do, do business, né? Então, se tiver um pessoal do meio editorial aí também, atrás de uma literatura brasileira inovadora, que trata de temas que pouca gente trata, então estou aberto a, a ouvir propostas aí, certamente o Bruno poderá compartilhar meu contato com vocês. Bom, e agradeço, Bruno, pela oportunidade é, de ter, é, que você me deu de falar desse trabalho que eu valorizo muito, tá? Eu te agradeço de verdade, muito obrigado. Legal,
0: Fausto. Eu que agradeço pela sua participação aqui. Esse tema econômico é um tema também que, que muito me interessa e, e, como você disse muito bem, eu acho que é um, é um tema que é subvalorizado, e subestimado aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de, de industrialização, lá em 2020 ou 2021, quando teve aquele episódio da saída da Ford aqui do Brasil, gravei um programa sobre esse processo de desindustrialização com o meu amigo economista Fábio Neves, um abraço para o Fábio, mas é sempre um tema que eu acho que tem tudo a ver, não tem como você pensar marketing, pensar administração, pensar sociedade sem passar pela economia, como você disse muito bem, a economia está em tudo, né? em todas as dimensões da nossa vida, então já deixo em aberto um convite para próximas oportunidades, acho que tem muita coisa para a gente... É, explorar aí, desdobrar, aprofundar mais, falando sobre, sobre protecionismo, sobre produtividade, enfim, tantos outros temas que a gente... Economia do conhecimento, que é um tema super importante, professor Mangabeira Ung, tem um livro brilhante também sobre isso, então já deixo em aberto, Fausto, o um convite é, para que você retorne e você também tendo temas, Bruno, olha, vamos falar sobre isso aqui, a casa está aberta, é uma casa pequena, humilde, mas a gente tenta levar conhecimento bastante qualificado aqui para a nossa, nossa audiência. Então, te agradeço mais uma mas é vez. Isso,
1: é, isso, é isso que eu valorizo. Assim, a, a união das casas pequenas e humildes vai fazer desse país alguma coisa grande no futuro. Então, assim, pode ter certeza que eu já aceito o seu convite, volto sim. E se me surgir alguma ideia, eu te abordo, a gente mantém essa parceria, conversa novamente sobre outros temas sim, com certeza. Muito bem.
0: Muito meu agradecimento mais uma vez ao Fausto Oliveira, jornalista, escritor, fundador do portal Revolução Industrial Brasileira. E meu agradecimento a você que está nos assistindo ou está nos ouvindo. Sempre os episódios do Talk to Biz Café a gente disponibiliza tanto no formato podcast como também em vídeo pelo YouTube. Então fica o meu agradecimento a você que está acompanhando esse bate-papo tão bacana e tão produtivo sobre os caminhos para a industrialização no Brasil. Você já sabe, o talk to Be está disponível nas principais casas do ramo e também no YouTube. Fiquem comigo, acompanhem, compartilhem. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing, sobre inovação, sobre economia a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Meu agradecimento e meu abraço ao Fausto Oliveira e nos vemos na próxima. Até lá.